0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo de la Cruz y este es un episodio más de mi podcast llamado Eterno. Ah, nuevamente quiero saludarte, nuevamente quiero darte gracias por seguir escuchando aquí y bienvenido a un episodio más de Eterno sabes, este episodio tiene algo peculiar porque en esta ocasión quiero compartirte un mensaje que tuve la oportunidad de poderlo compartir en el grupo de jóvenes de mi iglesia de Manantial de Amor y dije ¿por qué no? ¿por qué no, subir? ¿Por qué no subirlo como un episodio más al podcast, verdad? y el mensaje que hoy quiero compartirte está basado en un mar cada, cada vez que pensamos en un mar, creo que nos, nos ponemos a pensar en algo asombroso, en algo increíble. E incluso muchas personas que le llegan a tener miedo al mar. Que cuando van de vacaciones, con la familia, a la playa, son personas que simplemente no les gusta meterse al mar y prefieren meterse a alguna alberca pequeña o estarse únicamente a las orillas de la playa. Y sabes, desde mi punto de vista, creo que realmente ese temor va dependiendo más a su inmensidad y a lo que ocurre dentro del mar a lo que no podemos ver porque obviamente está debajo, está cubierto de las aguas, entonces creo que ese temor depende más de lo que no se puede ver o todo lo que puede ocurrir debajo del agua. Pero sabes, en los tiempos antiguos el mar ha sido utilizado como un escenario en distintas historias en la Biblia en las cuales Dios pudo mostrar su poder y su gloria. Por ejemplo, tenemos la historia de cuando Jesús caminó sobre las aguas, cuando Jonás es comido por un gran pez, cuando Jesús puede calmar la tormenta en una barca donde sus discípulos tenían esa falta de fe. Pero lo que hoy quiero hablarte es una historia en especial que sucede en un mar. Quizás es el mayor escenario donde el pueblo de Israel ve un milagro y hoy en día hay tantas cosas que nos recuerdan esa historia. Hay tantas películas, canciones y es la historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Sabes, realmente no quiero únicamente darte una clase de historia, sino lo que quiero es únicamente poder ponerlos en contexto ¿alguna vez has visto la película de Éxodo Dioses y Reyes? si no lo has visto pues ya tienes algo que hacer en esta cuarentena la Biblia nos narra que el pueblo de Israel tenía ya 400 años de esclavitud en Egipto y eso significa que había ya generación tras generación que no tenían posesiones, que eran esclavos, no tenían libertad, no tenían identidad no tenían esperanza y eran simplemente la mano de obra del faraón Además, algo importante es que este pueblo se le habían enseñado que su Dios era capaz de hacer todo. ¡Todo! Y durante estas generaciones se contaban historias de un Dios que realmente no experimentaban. Israel se preguntaba, ¿cuándo podremos experimentar ese Dios del que tanto nos hablan nuestros antepasados? Pero ¿sabes algo? Dios ya tenía todo bajo control. Y podemos darnos cuenta cuando comienza a planear algo para poder liberar su pueblo. Entonces escoge a Moisés y le dice que, que será utilizado para sacar a su pueblo del dominio del faraón. Y Moisés se emociona y, va y habla con el pueblo y todos se emocionan y comienzan a, a ver señales. Ya conocemos las plagas, hay una plaga de ranas, de moscas, de muerte del ganado, pérdidas de cultivos por las invasiones de langostas. Entonces Dios golpeó con todo a Egipto y Dios libera a su pueblo de Egipto. Entonces, me pude imaginar a los realitas que iban danzando y cantando alegres porque eran libres. Y sabes, quizás en, en muchas temporadas de nuestra vida pasamos cosas así. Quizás hay ocasiones en las que sintamos esclavitud, en las que en muchas áreas de nuestra vida no vemos libertad. Quizás en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestras relaciones, en un área laboral o en lo emocional. Y, te sientes, y sientes que todo está sobre ti. Hasta que llega el día en que Dios transforma eso en tu vida por esperanza, amor y salvación, con promesas y un nuevo futuro para tu vida. Y quizás es el caso de muchos de nosotros, ¿no? Entonces cuando Jesús entra a tu vida, ahora empiezas a vivir una vida llena de milagros y nos motivamos y empezamos a servir a la iglesia, vamos a un grupo conexión, somos generosos dentro y fuera de la iglesia y es como un aleluya para nuestras vidas hasta que de repente te topas con algo enfrente de ti te topas con un mar esto mismo le sucedió al pueblo de Israel Iba, ellos iban contentos por haber salido de Egipto iban con Moisés de frente y entonces se topan con un mar y después escuchan que el faraón salió de Egipto con todo su ejército en busca de venganza y Moisés les dice ¿saben qué? no pasa nada sigamos avanzando entonces ve todo el mar tiene todo el mar de frente un mar inmenso y ahora dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué haremos? Me imaginó a Moisés pensando que con Dios tú ibas a ser perfecto. Pero enfrente de suyo estaba este mar. ¿Y sabes qué significa este mar? Que en tu vida y en mi vida, aun cuando Dios esté de nuestro lado, no estamos exentos de que vengan pruebas y situaciones intensas. ¿Sabes cuál es la verdadera garantía de una vida con Dios? Es que no significa que vivirás una vida perfecta, sino que vivirás una vida que produce frutos. Aquí tú puedes decir, ¿acaso no es lo mismo? Pero no, una vida perfecta es aquella que no existe. Y una vida fructífera es aquella que a pesar de pasar por distintas temporadas, al final siempre trae lo mejor para ella. Y siempre traerá esos frutos. Entonces, volviendo a la historia, podemos ver que Israel se queda frente a este mar. Y en este mar es donde Dios nos va a enseñar una de las lecciones que más nos servirán cuando estemos enfrente a nuestro mar. ¿Y sabes? Lo que narra la Biblia aquí no es solamente un libro de historia, sino donde podemos encontrar cómo es el carácter y el poder de nuestro Dios frente a los obstáculos más grandes. Y en el libro de Éxodo podemos encontrar cómo el pueblo de Israel entra en pánico y comienzan a reclamarle a Moisés. Y si nos ponemos en los pies de Moisés, podemos claramente pensar en que él estaba asustado porque ahora tiene toda la presión del pueblo que acababa de liberar y toda esa presión estaba sobre él. Entonces me puedo imaginar a, a Moisés hablando a Dios. Y pudimos verlo esto en, en el libro de Éxodo capítulo 14 versículo 15. Que dice. Luego el Señor le dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar. Pisando la tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios. Y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Luego, más adelante, en el versículo 21, dice, Luego Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. Vamos a detenernos un momento aquí. Algo importante que dice es de que el Señor abrió un camino. El viento sopló toda la noche. Y me encanta esto porque es una historia totalmente humana. Así como el pueblo de Israel o Moisés entraron en pánico, también nosotros reaccionamos y hemos entrado en pánico ante situaciones que se nos presentan en nuestra vida. Cuando algo va mal, salimos corriendo a Dios y decirle, Señor, Señor, ¿qué hago? Entonces Dios no reacciona de otra forma, sino es de, ¿por qué estás desesperado? ¿Acaso te olvidaste de quién soy? ¿Acaso te olvidaste de lo que soy capaz de hacer? Y esto nos lleva al primer punto. Cuando se nos presenta un mar enfrente de nosotros, tenemos que pedir a Dios y poner nuestra fe en acción. Hay un dicho que es, a Dios orando y con el mar rodando. Y esto es algo que no significa más que que está bien pedir a Dios, pero también tenemos que actuar con esa misma medida de fe. Y sabes, muchas veces como humanos, como cristianos, tenemos la cultura de pedir y que todo nos sea dado, nos hacemos la víctima, pedimos y pedimos, y me imagino a Dios diciendo, está bien que me pidas, yo soy tu padre, yo te lo voy a dar todo, pero también tienes que actuar tú. Y aquí es cuando podemos ver a Dios diciéndole a Moisés, Avanza, extiende tu vara, extiéndela sobre el mar. Y aquí es donde debe entrar nuestra fe en acción. Frente a nuestros mares más grandes es donde debemos tener esa fe en todo lo que Dios nos ha prometido. De creer en todo lo que Dios nos ha dicho y creer que Dios lo hará. Puedes imaginarte la escena del pueblo gritándole a Moisés, reclamándole a Moisés. Y Moisés simplemente diciendo, esperen, estoy hablando con Dios, no me molesten. Y todos esperando una gran revelación, todos esperando una gran palabra de Dios entonces cuando pasa todo esto Moisés camina hacia el agua se recoge sus faldas entra al agua, toma la vara y hace algo como ábrete y todo el pueblo de Israel diciendo Moisés está loco está fumado Moisés ¿qué estás pensando eso no está funcionando y por otro lado puedo imaginarme a Moisés diciéndole señor tú me dijiste que hiciera esto ¿por qué no está funcionando? Pero ¿sabes qué es lo que Dios quiere enseñarnos con esto? Quiere enseñarnos que sus maneras de hacer las cosas no son las maneras en que nosotros hagamos las cosas. Ya que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Que quizás no es como lo queramos, pero al final sí va a ser lo que queremos. En la mente de Moisés y en la nuestra nos gustaría ver un zoom y que todas las aguas se abran de inmediato, ¿no? Pero ¿sabes? En Éxodo 14.21 dice que un viento sopló durante toda la noche y al final de la noche se abrió el camino. Es decir que Moisés levantó la vara y lo único que pasó fue como un susurro de viento durante toda la noche. Imagínate un, un viento que esté soplando toda la noche. Lo importante aquí es que si no tienes la sensibilidad de escuchar a, a Dios en ese susurro, en ese viento pequeño o en los pequeños detalles, no serás fiel en el proceso. Si solo buscas ese ruido, te vas a perder de muchos mares o de muchos milagros que se abrirán poco a poco en tu vida. Y también me pude imaginar al pueblo de Dios esperando, acampando a las orillas de la playa y diciendo, ¿ya se abrió? No, bueno, entonces vuelvan a dormir. ¿Ya se abrió? No, todavía no. Entonces vuelvan a dormir. Y así sucesivamente, ¿no? Y sabes, Moisés tuvo la fe de actuar en lo que Dios le había dicho a pesar de que su proceso fuera un poco más largo. Pero la vara de Moisés siempre estaba firme. ¿Sabes qué es lo que la vara de Moisés significaba para él? significaba frustración porque Moisés era el segundo príncipe de Egipto creció en un palacio en el imperio más poderoso que se conocía Moisés tenía toda su disposición con solo pedirlo pero su sangre era hebrea y sentía la necesidad de liberar a su pueblo de la esclavitud ¿y sabes cómo lo intentó? a sus propias fuerzas matando a un guardia egipcio entonces Moisés huye de Egipto y pasó 40 años vagando en el desierto, cuidando ovejas de su suegro, ni siquiera eran sus propias ovejas. Y no tiene nada más que una vara que cada día le recordaba, eres un pastor. Eres un pastor. Moisés trató de liberar al pueblo a sus propias fuerzas y Dios cambió su espada por una vara. Y le dice, para que veas que en tus fuerzas no consigues lo que yo puedo hacer. Esta vara será señal de milagros y mostrarás al faraón mi poder y mi grandeza Y cada vez que Moisés hacía algo con su vara Recordaba su frustración De que él solo no lo había podido lograr Decía Señor No soy yo, no se trata de mí Yo solamente soy el pastor de tu pueblo Pero tú eres quien me da la fuerza Ahora me pregunto ¿Cuál es la frustración Que tienes en tus manos? ¿Qué es eso que tienes que dices? Señor lo he probado todo y no funciona Pero sabes Hoy Dios dice que todo lo que tienes en tu mano, Dios puede usarlo como una muestra de su poder. Así que la próxima vez que vengan mares en tu camino, será lo que tengas en tus manos, lo que Dios usará para abrir caminos. Pero lo que tienes que hacer es entregárselo a Dios, así como Moisés le entregó su espada, su pasado a Dios, y ahora él se lo convirtió en esa vara que podía obrar, que podía mostrar la gloria de Dios. Entonces, retomando la historia, Moisés pasa una noche entera con un viento soplando, en el mar. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia que es un viento? El Espíritu Santo. Ese soplo de Dios. ¿Sabes cómo vas a abrir mares en tu vida? No se van a abrir solamente porque cantes fuerte en la iglesia o porque nos creamos muy cristianos. Y esto nos lleva al segundo punto. En que la manera en que Dios va a abrir esos mares es cuando aprendamos a confiar en la presencia del Espíritu Santo. Y esto es lo mismo que, que hizo Moisés. Pidió a Dios, puso su fe en acción y aprendió a esperar, a sentir la presencia del Espíritu Santo y así fue como ese mar se abrió. Y me puedo imaginar a los israelitas que estaban dormidos diciendo ¡Wow! 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 ¡Se ha abierto el mar! ¡Vamos a cruzar! Ahora sí todos cantaban, en la noche nadie creía en ese viento, pero ahora todos cruzaban y daban gloria a Dios, ¿no? Y eso nos pasa a ti y a mí. Nosotros vemos un milagro, comenzamos a danzar, a gritar y a dar toda la gloria a Dios igual que el pueblo de Israel. Pero sabes, hay algo que sucede cuando se abren los mares, y eso podemos encontrarlo en Éxodo 14:23. Dice, entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores y los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. ¿Sabes qué pasó aquí? Que los egipcios aprovecharon el milagro. Su pasado los perseguía. Y sabes algo, eso nos pasa a ti y a mí. Y cuando abrimos un camino para algo nuevo, lo más probable es que nuestro pasado nos trate de perseguir Y nos trate de estirar nuevamente hacia atrás Israel se pone nervioso porque Egipto está atrás Y sabes lo que pasa cuando te desesperas o estás nervioso Pierdes tu dirección Y a pesar de que hagamos un camino dividido por aguas Nos iremos a meter al agua y vamos a morir Aplastados por nuestro pasado y diremos Señor, me ahogo ¿Y, ¿y cuántas veces no nos ha pasado esto? Quedamos un paso a los lados quizás dudando de lo que Dios está haciendo en nosotros y todas las cosas caen sobre nosotros. Pero lo que el pueblo de Israel no sabía es de que Dios estaba planeando algo. Y podemos encontrarlo en el versículo 24. Dice, Pero poco antes del amanecer el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de la nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Y esto es algo que tenemos que entender. Que aun cuando caminas por los caminos de Dios, vas a seguir teniendo problemas y dificultades. Pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Entender que hay un Dios peleando por ti. Para que tu único enfoque esté puesto en Cristo y no en tu pasado. La Biblia dice que si quieres correr la carrera de la vida, debes tener tus ojos puestos en Cristo. No en la izquierda, no en la derecha, y mucho menos atrás. Entonces, esto nos lleva al último punto. Dejar atrás tu pasado. Creo que todos queremos que Dios abra nuestros mares y estemos viviendo en las promesas, al igual que el pueblo de Israel. Y que Dios pelee nuestras batallas, eso es obvio. Pero hay algo que pasa cuando todo el pueblo había cruzado y habían sido salvados. Es de que comenzaron a festejar, comenzaron a celebrar porque ya habían escapado de Egipto. Entonces, Dios le habla a Moisés y le dice algo que puedes encontrarlo en el versículo 26. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés, Extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, y sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar, y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y sus conductores. El ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno solo de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por el medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a las orillas del mar. Y sabes, muchas veces cuando leemos o hablamos de esta historia, no mencionamos este pequeño punto. Pero sin dudarlo, creo que es la esencia de todo esto. Esto crea la diferencia entre una vida de escapar y una vida de libertad. Si Moisés se hubiera enfocado tanto en celebrar la victoria y cruzar al otro lado, y olvidaba cerrar el mar, que era su pasado... Ellos se habrían convertido en un pueblo que constantemente tendría que estar escapando de Egipto, en vez de ser un pueblo realmente librado de Egipto. Y algo que es curioso a nosotros es que somos muy buenos para pedir milagros, buenos para vivir y disfrutar de esos milagros. Pero no se nos da asimilar esos milagros y dejar atrás nuestra vida pasada. Y es por eso que Moisés tuvo que regresar a cerrar el mar. ¿Dios pudo haberlo cerrado? Sí, él ya lo había abierto, pero le tocó a Moisés cerrarlo. Porque ¿sabes algo? Dios no nos obliga a vivir con los caminos que Él tiene para nosotros. Dios ya nos los da. Pero lo que sí está en esta lección es el verdaderamente ser libres o no de nuestro pasado. Moisés sabía que al levantar su vara, Él cerraría el mar y dejaría atrás todo el pasado. Él fue el príncipe de Egipto. Sí, era su palacio, pero ahora tenía que dejar atrás todo eso y continuar con lo que Dios le había prometido. Y sabes, es muy fácil iniciar o recibir un milagro, pero requiere más fe el dejar atrás todo tu pasado para decir hola a un nuevo futuro lleno de promesas. Dios les había dicho sobre una tierra prometida, donde fluía leche y miel, y ten por seguro que ahí en ese instante a las orillas del mar no había nada de eso. De hecho estaban dejando atrás a Egipto, la nación más fuerte, una tierra fructífera que era llamada la perla del desierto. Pero Moisés sabía que si cerraba ese mar de su pasado, Tenía por seguro que iba a estar asombrado con lo que Dios tenía para él. Por eso es que tenía que cerrarlo. Y creo que todos conocemos la historia que después de esto, después de todo lo que había pasado el pueblo de Israel al final, pudieron llegar a esa tierra prometida, quizás después de mucho tiempo, pero habían logrado recibir esa promesa que Dios les había dado. Y si Dios no se hubiera detenido a cerrar ese mar, ten por seguro que el pueblo de Israel nunca habría visto la tierra prometida. Ahora quiero hacerte una pregunta a ti, ¿cuándo fue la última vez que te detuviste para cerrar tu pasado? Quizás Dios te ha liberado de muchas cosas, ha abierto mares, te ha ayudado a pelear en las batallas, ¿pero realmente te has detenido tú a cerrar tu pasado, a cerrar ese mar? ¿Has sido capaz de tomar tu celular y borrar contactos, entrar a redes y eliminar ciertas cosas? ¿Has sido capaz de dejar atrás vicios, has sido capaz de dejar atrás hábitos? O simplemente recibiste ese milagro y dejaste ese mar abierto. Y sabes, existe un gran riesgo en dejar ese mar abierto. Porque tu pasado puede perseguirte, pero además tú mismo puedes volver a caer en ese pasado. ¿Y cómo es que todo esto se relaciona a Jesús? En el episodio pasado hablé de cómo Jesús hace un milagro con un hombre paralítico que tenía ya 38 años paralítico y Jesús lo sana y le dice solamente, ¿eres sanado? Levántate. Entonces el hombre inmediatamente se levanta y quería salir corriendo a celebrarlo y a decirle a todos sus amigos. Pero me pude imaginar a Jesús diciéndole, hey, hey, detente un momento! Toma tu camilla que tienes a la orilla del lago, guárdala, deja este lugar, cierra esta etapa y ahora sí ve a tu casa. Si este hombre hubiera dejado su camilla a la orilla del lago, hubiera estado tentado a regresar. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te lleva a nuevos caminos, cuando todo es desconocido y te da miedo... Nos es más fácil decir, ¿sabes qué señor? No sé qué hacer ahora, mejor me regreso a lo que ya conozco. Y quiero darte un ejemplo de esto. ¿Sabías que hay una gran cantidad de personas que pasan toda su vida en prisión y luego cuando quedan libres, prefieren regresar a prisión porque no saben qué hacer con su nueva vida? Y ellos creen que tener comida y una celda es mejor que tratar de formar una nueva vida y empezar de cero. Y Jesús sabe claramente que esa es la manera en que funciona nuestra mente. Preferimos algo malo conocido que algo bueno por conocer. Y eso nos lleva a preferir volver atrás que comenzar a caminar en fe. Por eso es que Jesús le dice a este hombre paralítico, recoge tu camilla, deja atrás tu pasado, cierra tu mar y camina lo nuevo que tengo para ti. Ahora mi pregunta para ti es, ¿en qué posición te encuentras tú en esta historia? ¿Te encuentras frente a un mar que tiene que ser abierto? ¿Estás en medio de un mar y tienes que confiar en que Dios peleará a tu lado? ¿Acabas de salir de un mar y ahora te toca cerrar las aguas? Para todo esto vas a necesitar fe y fuerza para extender tu vara y mantenerla firme. Y esta será la manera en que Dios te dará las promesas que nunca imaginaste. En que verás milagros suceder en tu vida y dejarás atrás ese pasado y verás nuevos caminos, nuevos comienzos y nuevos normales en tu vida. Y ahora mi reto que quiero hacerte a ti es, que con toda tu fe puedas decirle al Señor, Dios abre este mar, Señor cruza este mar conmigo, y Dios ayúdame a cerrar este mar de mi pasado. Y lo que me encanta es que después de todo esto, podrás ver las promesas de Dios para tu vida, podrás verlas cumplidas, y que todo lo que Dios ha prometido se va a convertir en un sí y un amén para tu vida. Entonces, ¿qué esperas para poder pedirle a Dios? ¿Qué esperas para poder confiar en el Espíritu Santo y en dejar atrás todo tu pasado y comenzar una nueva vida? En verdad espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida o que te haya podido inspirar a hacer algo nuevo. Y que si es así... Te invito a que puedas compartirlo con tus familiares, con tus amigos o con todos tus conocidos para que ellos también puedan escuchar esto. Y pues nada, eso fue todo mi parte y nos vemos en el próximo episodio.